0: Heute ist Henrike Vers bei mir zu Gast. In wie viele verschiedene Rollen sie schlüpfen kann, zeigt sie nicht nur im Film, Fernsehen und auf der Theaterbühne, sondern auch in ihrer Miniserie Vielen Quarantäne. Sie ist aber nicht nur Schauspielerin, sondern leiht ihre Stimme auch vielen Figuren in Serien und Hörspielen. Warum sie eine sehr gute Trockenschwimmerin ist, was sie mit Weißkopf-Seeadlern verbindet und warum sie von mir in Zukunft nur noch liebevoll Uli genannt wird. All das und vieles mehr erfahren Sie in der heutigen Folge. Hallo Henrike. Hallo, bin <lacht> Oder sollte ich eher sagen Friederike? Ja, <lacht> genau, oder Friederike? Ja, also ungern, aber ja. <lacht> genau, also es ist ja mein äh, heimlicher Kosename für dich, weil ich weiß nicht, warum ich, ich hatte dich so lange, obwohl ich dich schon so lange kenne, oder immer Fr Ich weiß nicht, warum ich Friederike Das haben ganz viele.
1: Auf, irgendwie ist der Name Henrike... Ich, es ist ganz schwer zu merken. Ich weiß, ich werde entweder Friederike, Henriette oder Ulrike genannt. Ich weiß nicht warum. Komisch, ne? Guck mal, vielleicht kann ich dich in Zukunft Uli nennen. Es <lacht> nennen mich sehr viele Rike Also Rieke geht auch. Das wäre wär dann ja, vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Ja, ist ja auch einfach dann, weil du hast ja den YouTube-Kanal Riekes Welt. Genau. genau. Das hätte es schon verraten Richtig. können für mich, wie ich, genau bitte. Rike Sagen das eigentlich nur wirklich enge Freunde oder ist das so ein Spitzname, den jeder Hans und Na, inzwischen,
1: inzwischen nicht mehr, weil ich halt auch das so öffentlich gemacht habe. Ne? Also so klar, früher, man fängt ja jetzt nicht an, jemanden mit einem Kosenamen anzusprechen, den man nicht wirklich kennt. <lacht> also normalerweise nicht. Aber irgendwie, ich fand Rieke auch immer, weil ich Henrike so streng finde, irgendwie als Name so Henrike, weiß auch nicht, fand ich irgendwie Rieke... So ganz niedlich. Also Rieke, das merke ich mir jetzt. Oder
0: wie gesagt, unser beider geheimer Uli. Bin genau. Da Uli oder Uli. Ja, genau. Dann weißt ja, du, nur du darfst das. Ja, das ist dann so die Liebkosung. Hallo Uli. Das ist neu. Okay. Gut, das ist unser neuer ähm, Du bist ja in Hamburg geboren. Mhm. Ich bin ja mit zehn zugereist, aber äh, bin ja auch bin hier lang zur Schule gegangen. Das heißt, mich interessiert natürlich aus
1: Eigeninteresse, äh, <lacht> auf welcher Penne warst du? Auf welcher Schule? Ja. Ich, oh ich war. Oh, oh Gott, das ist, jetzt, das ist auch ein Thema direkt. Ich war auf ganz vielen Schulen. Also, ähm, ich bin in Basbüttel aufgewachsen. Also, Ach. eigentlich gar nicht, es ist eigentlich gar ja. nicht Hamburg. Ne? Es ist direkt, es ist das erste Dorf in Schleswig-Holstein. Und äh, da bin ich aufgewachsen, da bin ich auch zur Grundschule gegangen. Dann bin ich ähm, aufs Charlotte-Pausen-Gymnasium gekommen in Wandsbek. Ah ja, ist das? Aha. Genau. Da war ich nur ein Jahr. <lacht> das lief nicht so gut. Dann war ich auf der Gesamtschule wieder in Basbüttel. Mhm. Da bin ich quasi runtergeflogen, weil... Oh Gott, da siehst du, das müssen wir direkt schon raus. Nein, nein, nicht, nein, müssen wir nicht. So schlimm ist es auch nicht. Ich bin da, also ich bin quasi runtergeflogen, in Anführungsstrichen, ja. weil ich das schon gedreht habe. Ähm, ich habe da äh, die Serie Die Strandklicke gedreht. Ja. Mit ah. 13, genau, mit 13 war ich da. Und da hatte ich so viele Fehltage, dass die Schule sagte, das geht nicht. Entweder hört sie auf zu drehen oder sie fliegt halt von der Schule. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehe ich jetzt von der Schule. Und dann hat mir netterweise die Produktion... Ähm, einen Privatlehrer besorgt, der die ganze Zeit am Set mit mir war und immer mit mir gelernt hat und so. Mega. Und ähm, die haben auch eine Privatschule bezahlt. Das war dann die, also halb private, das war die Wichernschule in, in Horn. Das ist so eine, das ist eine evangelische Schule ja, und die ah. ist eben halb privat und da durfte ich dann fehlen, weil ich halt den Privatlehrer hatte. Mega. So. Das war echt gut. Das war wahrscheinlich ja. deutlich mehr gelernt als die
0: Schüler in der Schule, Ja, oder? voll.
1: Also das war total, also ich war jetzt nie so die allerbeste Schüler, immer so mittelmaß, würde ich sagen. Aber das hat total geholfen, ne? Wenn du so einen Lehrer für dich ganz alleine hast, da bleiben halt keine Fragen mehr stehen, ne? Also wenn du eine Frage hast, dann wird die auch beantwortet. Also das war schon ganz cool. Ja, der sieht dann ganz gut. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du hast dann die Strand, also
0: diese Strandklicke das ist ja mit Patrick Bach und Eva Habermann und genau, solchen genau. Kandidaten gewesen. Ähm, Hast du dann Unterricht davor, danach oder sogar in Drehpausen gehabt? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, so,
1: ja in, viel, in den Drehpausen. Hast du ja wahnsinnig viel Zeit beim Drehen. ne? Also wird ja wahnsinnig viel gewartet immer. Und dann hatte ich so einen Wohnwagen. Wir haben ja am Strand gedreht meistens. Ähm, und ich hatte einen Wohnwagen und da saß dann der Lehrer drin. Und dann musste ich wenn Pause musste ich da rein und lernen. Das ist natürlich blöd. Alle anderen hatten dann frei. So, aber ähm, nee, das war natürlich toll, dass das möglich war. ne? Also ja. Und sonst an irgendwie freien Tagen oder ähm, am Wochenende wenn man so Zeit hat ne Hast du mit
0: den irgendwelchen Schauspielern jetzt aus der speziellen Serie noch Kontakt? Oder war das sozusagen dadurch, dass der Altersunterschied ja mega krass ja, war? Es
1: sind, ja, so gute zehn Jahre waren, war der Unterschied. Ja. Aber ich habe also zum Beispiel also Patrick Bach, sehe ich manchmal, weil der ja viel auch ähm, äh, Synchronregie macht und so. Und ich spreche halt auch als Synchronsprecherin und insofern sehe ich ihn da manchmal in Studios. Also er spricht nicht selbst, sondern er ist der Regisseur Also er spricht Ort. auch viel selber, ja. ne? er ist ja sehr erfolgreicher mhm. Sprecher, ähm, aber macht auch viel Regie. Inzwischen. Und da sieht man sich dann manchmal. Ähm, dann ach, der Steffen Groth. Ähm, da hatte ich immer mal wieder so Kontakt, aber eigentlich auch eher so locker. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die alle regelmäßig treffe, aber man sieht sich mal und dann kennt man sich natürlich auch. Das heißt, also das ist ja eine recht große, also ist ja eine große Serienrolle in Anführungsstrichen gewesen, also eine ja.
0: dauerhafte.
1: Wie bist du da rangekommen mit 13? <lacht> also wie macht man das? <lacht> ja, ähm. Ich war halt so ein Filmkind, also irgendwie meine Geschwister waren auch immer schon so schauspielaffin und so. Und, ähm, Wie viele Geschwister hast du, Entschuldige? Ich habe zwei ältere Geschwister, einen Bruder, eine Schwester. Die Schwester weiß ich, ist Opernsängerin, Richtig, Opernsängerin an der Semperoper in äh, Dresden. Wow. Genau. Ja, also Fast. sie ist da im Chor jetzt, sie war ja. früher Solistin ja. auch in Kiel und so. Und jetzt ist sie in den Chor gegangen, weil es einfach auch eine sichere Sache ist. Ja. Ne? Also, aber ähm, ja, sie ist sehr erfolgreich. Hat einen Trompeter geheiratet. Oh. <lacht> also sehr praktisch. Ja, alle arbeiten im gleichen Haus. Äh, genau, also die waren halt ja. auch immer schon so dabei. Und die sind, als sie echt klein waren, wollten die gerne in eine Agentur. Da waren die, ja, ich war zwei. Also die waren äh, fünf und äh, sieben und äh, sind in diese Agentur gegangen, weil da eine Ausschreibung in der Zeitung war, dass da Kinder gesucht werden. Und dann ist meine Mutter mit denen dahin gefahren und hat sich mal vorgestellt und hatte mich natürlich mit als Baby. Und die Agentur, klar, hat gesagt, oh, können wir bitte auch das Baby haben?
0: Also, also Babys können wir
1: immer gebrauchen. Klar, ja. es gibt natürlich wenige Eltern, die wirklich sagen, okay, ich lasse mein Baby irgendwie fotografieren oder mhm. ins Fernsehen oder so. Und meine Mutter hatte nicht so ein Problem damit. Also, irgendwie, weil es wirkt, die war auch beim Jugendamt übrigens. Also, insofern, die hatte die beste Voraussetzung. Und äh, ja, da hat das angefangen und dann geht man natürlich immer mal zu Castings und so und wird da eingeladen. Ich habe auch viel gemodelt als kleines Kind und so. Und Hast du auch die Pfefferkörner mal gedreht oder sowas? Also nee.
0: jetzt als Erwachsener ja. weiß ich. Genau, als Erwachsener nicht gesehen.
1: Aber als Kind nie. Richtig, Spannend. Ne? Ist das nicht komisch? Ja, aber eigentlich da hätte ich, ich gedacht, gedacht ja. alle Hamburger Kinder müssten damit spielen ja. Nein, habe ich nicht. Witzig, weil wenn ne? ich das so höre, ne, mit zwei Jahren quasi
0: schon ja. in der Agentur, klar, das ist ja man ist ja nicht jeden Tag dann unterwegs und auch nicht irgendwie drei Wochen im Monat oder Nee, so. aber es ist
1: tatsächlich wollte, Weil ich habe sonst eigentlich alle Hamburger Geschichten, irgendwie Großstadt Revier. damals gab es noch Rettungsflieger, ja. St. Angela, also hier Sachen, also ja. alles, was hier gedreht wurde, habe ich eigentlich auch gedreht. Aber nicht Pfefferkörner, ne. Krass. Ähm.
0: Wir sind ja jetzt irgendwie so voll schnell schon tief eingestiegen. Ähm, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz den Zuhörern erzählen, wo sie dich <lacht> bei uns schon mal gesehen haben als Autor aus ja, der ja. Mattscheibe. Ja. Ähm, zuletzt warst du bei uns mit Willkommen bei den Hartmanns 2019. Genau. Ähm, kommst auch wieder, also du wärst ja jetzt schon wieder gekommen im März. Da ja. hat uns ja ähm, etwas anderes eine Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, kommst aber in 2022 wieder und zwar gleich zweimal Einmal mit Ab jetzt, das mit Oliver Mommsen und Nicola Ransom und noch anderen. Und dann nochmal mit Willkommen bei den Hartmanns. Das war ja so wahnsinnig erfolgreich und Ausverkauft, genau. dass wir es nochmal wieder haben wollten. Jetzt ähm, bin ich gerade hin und her gerissen, welche Geschichte mich als erstes interessiert. Ich fange mal mit mh, Willkommen bei den Hartmanns an. Und zwar, das Stück war... Hat es schon in Berlin gegeben oder beziehungsweise es wurde da zuerst aufgeführt in unserem Mutterhaus. Das ist ja die Komödie am Kurfürstendamm, die jetzt momentan im Schiller-Theater residiert. Und da hatte ich das zuerst gesehen, also in einer anderen Besetzung. Das war hm, nicht komplett anders, aber die Hälfte mindestens mhm. war anders besetzt. Und dann kam es ja nach Hamburg, wurde umbesetzt mit äh, auch vielen Hamburger Schauspielern, unter anderem Maike Harten, Tino Führer und mit dir. Und... Ähm, Daher kannte ich eine Szene ziemlich gut. Diese Szene war, wenn sie da alle ähm, völlig high sind, du weißt glaube ich, worauf ich ja. hinaus möchte, wo sie äh, alle völlig high sind, ähm, die Szene wusste ich, kam und dann kam sie Ey, und dann ich hab mich nicht mehr eingekriegt. Dann sehe ich dich auf dem Rücken hm. über die Bühne Schwimmbewegungen machen. <lacht> ich dachte, ich mache mir in die Hose vor Lachen, weil ich hatte, also ich wusste ja, wie die Szene eigentlich ist und das war, das gab es vorher nicht. Wie, wie kommt
1: sowas, dass man da völlig bekloppt über die Bühne Na schwimmt? Naja, die Szene ist ja, also Sie ja. sind ja einfach auf Droge. Ne? Ja, du hast Kamera verraten. <lacht> <lacht> Das ist in einer Improvisation entstanden. Also wir haben ja sowieso versucht, mit der neuen Besetzung auch einfach ein neues Stück zu machen. Weil also man ist euch gelungen? Ja, es ist total blöd, mhm. einfach was nachzuspielen, was eine Kollegin vorher gemacht hat, weil das ist dann einfach nicht meins ne? mhm. also, oder eben auch von den anderen. Ähm, und deshalb haben wir versucht, wirklich jede Szene, in der die neue Besetzung da ist, neu zu gestalten und einfach ohne sich zu überlegen, was haben die vorher gemacht, das mhm. anzugehen. Und solche, ja, sowas passiert durch impro also da macht man einfach Quatsch auf einer Probe und dann nimmt man sich die Sachen, die am lustigsten waren, dann für die Vorstellung mit. Also, verändert ja. man dann auch während der Vorstellung nochmal was? Also wenn man jetzt merkt, das
0: kommt gar nicht an, dass man dann sagt, ja. ah, ich lasse es lieber oder ähm, man merkt, ach, das ist ganz witzig, dann, weiß ich nicht, gebe ich dem Affen Zucker und setze nochmal einen drauf. Ja, ja, also?
1: absolut. Also ich weiß auch gar nicht, ob das von Anfang an mit diesem Schwimmen so extrem war, weil ich merkte dann auch, das kam immer gut an, da haben alle mega gelacht. Insofern, <lacht> klar, dann, dann reißt man das vielleicht ja. auch mal ein bisschen aus oder so und dann nimmt man wieder zurück. Ähm, aber davon lebt ja auch Theater, so ja. dass sich jedes Mal so ein bisschen verändert. Ne? Ja. Also irgendwie ist es halt was Bewegliches und nicht einfach ein Film, der immer wieder gleich gezeigt wird. Das ist ja das Coole daran.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde das ist das Spannende, dieses Live-Erlebnis, dass wenn man sich ein Theaterstück anguckt, und das mache ich ja ganz gerne, ich ähm, schaue ja die, vor der Premiere immer mhm. noch die Proben und dann die Premiere. So, das schaut man sich dann alles an. Das heißt, ich habe es dann schon vier oder fünf Mal gesehen. Und was ich grundsätzlich mache bei neueren Stücken auch, also die jetzt nicht vorher schon wochenlang auf Tournee waren, ist, drei Wochen später gucke ich es mir nochmal an. Ja. Denn das ist so spannend, wie sich das Stück dann entwickelt hat. Also es ist dann meistens ein,
1: schon ein bisschen anders noch geworden. Ja, absolut. Das, ja, es bewegt sich ja halt die ganze Zeit. Ne? Und ganz oft geht man ja auch, also Kollegen mögen nie, wenn man in eine Premiere geht, mhm. sie sagen, das ist immer so schlecht und furchtbar. Und so. Dabei, also wenn du da sitzt, dann denkst du immer, das ist super. Was ja, habt ihr denn da? So, Nee, heute war ganz furchtbar. <lacht> und so, also, ich, ich nicht gesehen. Sehen, dass das furchtbar war. Aber das Gefühl auf der Bühne ist natürlich, dann denkt man irgendwie, okay, die Vorstellung irgendwie letztens war tausendmal besser, da haben die Leute an der richtigen Stelle gelacht oder so. Das ist ja ganz oft so, dass man empfindet irgendwie, dass das Publikum jetzt aber gerade nicht richtig reagiert hat. Das gehört anders. <lacht> aber es liegt natürlich an einem selber, wie man gerade gespielt hat. Ob man es on point gespielt hat oder irgendwie das Timing verpasst hat oder so. Ne? Das merken die unten natürlich überhaupt nicht. Aber als Schauspieler ist man da sehr kritisch. Also Zeit und Timing ist sozusagen auch das A. Ich meine, gut, ja, ja. bei Komödien sowieso. Ja, das ja, A absolut. Einfach, das ist immer alles Timing. Und dann merkt man sofort, wenn man das Timing einmal verpasst hat, dann zündet ein Witz nicht mehr, obwohl der sich, also vom Text her nicht anders ist. Ne? Aber ja. sobald du den nicht auf den Punkt gespielt hast, ist der nicht mehr witzig. Das ist ganz abgefahren. Hast du auch so ähm, Rituale? Also ich erzähle mal, warum ich überhaupt auf diese
0: Frage komme. Es gibt Schauspieler, die bevor sie auf die Bühne gehen, gewisse Rituale haben. Es gibt welche, die machen auf der Bühne Yoga-Übungen. Mhm. andere äh, haben damals ein äh, Discman oder also haben, äh, hören Musik und hören dann irgendwie, weiß ich, nicht, ein spezielles ja. Lied, bevor sie auf die Bühne gehen. Andere sitzen da und quatschen mit uns stundenlang ähm, und ich weiß nicht, also als würden sie nichts zu tun haben, mehr gehen dann auf die Bühne gehen und liefern. Ja, Wunde, also, der, der, genau, also
1: also und, und also, andere machen äh, Stimmenübungen, Sprechübungen. So. Hast du da auch ein Ritual oder mhm. ändert sich das immer bei dir? Oder? Ja, ich glaube, das verändert sich. irgendwie. Also ich weiß noch, als ich hier frisch war. Ich habe ja hier mein allererstes Stück, glaube ich, ja. 2008 oder so gespielt Oder sieben, irgendwie Ich gucke mal ne? kurz auf meine Liste. 2007. Sunny, Sunny Boys. Yes. Genau, 2007 sogar. 2007. Da war ich noch auf der Schauspielschule. Mhm. Und da war ich immer unfassbar nervös. Ich hatte da eine ganz kleine Rolle. Mhm. Ne? Es gab aber eine Stelle, da musste ich ja immer so Sachen fangen. Die Peter Striebeck hat, da, hat so Sachen geworfen nach hinten und ich musste die fangen. Das ja, es war so furchtbar, also ich hatte so, aber ich habe, glaube ich, niemals was fallen lassen, das war echt großartig, aber äh, da war ich immer mega nervös und da hatte ich vorher, da hatte mir mein damaliger Freund so ein kleines Glückstier, irgendwie so ein Krokodil, glaube ich, geschenkt vorher und das hatte ich immer dabei, auch auf der Bühne, also das war ganz Ach. klein, das hatte ich immer irgendwo hingesteckt und hat mir vorher immer so ein Küsschen gegeben, also als Glücks, irgendwie ja. war so mein, mein Glücksritual, Ritual, ja. ne? und das habe ich jetzt nicht mehr und ich bin froh darüber also solche Sachen nicht mehr zu haben weil man sich so verrückt macht weil wenn dieses Krokodil einmal nicht da gewesen wäre hätte ich es glaube ich nicht geschafft <lacht> also einfach nur aus der Angst irgendwie weil mein Glücksbringer nicht da ist so und ich das habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen weil es mir schon so viel schiefgegangen auf der Bühne und das ist nie schlimm. Mhm. Also ich, ich hatte schon Hänger, mir ist irgendwie mal was runtergefallen oder manchmal war ein Requisit nicht da oder so und das bringt an alles nicht um. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen von diesen Ritualen befreit, mhm. glaube ich, weil ich weiß, es geht die Welt nicht unter, wenn irgendwas schief geht. Und ich bin, glaube ich, auch inzwischen eine, die vorher die ganze Zeit quatscht und dann schnell rausgeht. Also, äh, ja, das du, kann ich bestätigen. <lacht> ja, ja ja also das, das ist so. ja schön aber, aber also, Gott sei Dank weil ja. ich, wenn, je weniger ich drüber nachdenke was ich gleich machen muss desto besser ist es meistens mhm. also ich bin dann bin total entspannt und durchlässig nennen wir das mhm. irgendwie also so man hängt nicht was sage ich jetzt gleich sondern ich weiß was ich sagen werde weil es einfach ein da Flow. ist ja genau also wenn man je entspannter ich auf die Bühne gehe desto besser bin ich eigentlich ja. aber es gibt natürlich viele Leute so ein Kollege von mir der macht Immer bis, bis eine Sekunde vor Auftritt Stimmübung, weil er Angst mhm. hat, dass die Stimme versagt. Dem würde auch nicht die Stimme versagen. Mhm. Glaube ich nicht, aber, aber es ist halt einfach so drin. Ne? Gibt ihm dann Stütze, also das genau. unterstützt
0: ihn mental. Ne? Ja. Also ich kann das total verstehen, dass das Leute haben und ich bewundere äh, aber auch sehr immer die Leute, die das nicht haben, ja, die äh, dann so, ähm, das, ich finde das toll. 2009, zwei Jahre später, hast ja. du ein eingebildet Kranker mit Walter Plate gespielt, so, Walter ist ein, ein begnadeter Schauspieler, wahnsinnig gut und so routiniert. Also, es ist einfach mhm. ein Wahnsinn. So, bei Walter gibt es ja aber die Deniere, die Denierenscherze. Ich muss mal ganz kurz einmal ausholen, damit jeder weiß, wovon wir reden, nicht damit <lacht> ja, wir jetzt hier ja. gleich loslegen und alle denken, was ist das denn? Es gibt ja immer die Premiere, das ist die erste Vorstellung und dann gibt es die Deniere, das ist die letzte Vorstellung. Und es gibt einige, nicht viele Schauspieler, aber einige Schauspieler, ähm, die es zum Ritual gemacht haben, in der letzten Vorstellung Dinge anders zu machen. Mhm. Und zwar ist das, das Ziel ist es ja, die anderen Schauspieler aus dem Konzept zu bringen, ohne dass das Stück beeinflusst wird. Also ja. man darf alles machen, aber man darf nicht das Stück zum Abbruch bringen. Ja, ja, genau. Also die Regel gibt es schon. Also ein Beispiel jetzt mal, bevor ich nämlich gerne von dir hören möchte, was beim Eingebildet Kranken war. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ähm, im Sommer wohnt er oben. Da gab es eine Szene, äh, Ne, unten, oh ja, ich höre gerade, <lacht> <lacht> er wohnt nicht um, weil ich denke gerade an die Balkonszene, daher kommt das oben. Um. Ja, ja. Im Sommer wohnt er unten, tolles Bühnenbild, ne? ja. super, ähm, von Stefan Fernau war das und das Bühnenbild und da gibt es eine Balkonszene, wo jemand ähm, von einem aus einem Koffer Wäsche nach unten wirft äh, zum anderen Schauspieler ja. und So und das sind die Klamotten. Naja, und bei der Niere war es dann so, dass er Spitzenunterwäsche runterwarf und der wusste es nicht. Also die Schauspieler wissen ja nicht, was für Scherze kommen ja, könnten. Ja. So Und der war natürlich dann, also und dann musst du deine Kontinenz bewahren als Schauspieler und gucken, mhm. dass du nicht zu doll, also dass das Publikum nicht wirklich merkt, was da passiert ist. Kannst du
1: dich noch an einen Nierenwitz Witz oder einen Spaß weiter erinnern? Also ehrlich gesagt, das ist schon so lange her, dass ich, also ich weiß, dass es da drunter mhm. und drüber ging, weil es mhm. sowieso dieses, dieses Ensemble, da bin ich ja auch, ich bin ja hier immer die Einspringerin offensichtlich. Ja, weil ich hab, gleich ich, zu. In fast ja. jedem Stück bin ich hier einfach eingesprungen für irgendwen anderen. Und das war da auch so. Und ähm, das Ensemble hatte das Stück aber, glaube ich, schon hundertmal gespielt oder so in Berlin. Und die war schon also so routiniert, dass die wirklich sehr viel Quatsch auf der Bühne gemacht hat. Und das war für mich als Neueinsteigerin natürlich echt oh, eine Herausforderung. Also da wurde, wurde oft so viel... So viel Quatsch gemacht irgendwie die, die natürlich das Publikum hat das nie gemerkt ja. aber aber ich war natürlich total irritiert manchmal also da war sowieso schon ja. immer als wäre jeder Abend deniere <lacht> ähm, und dann ging es natürlich auch bei der deniere ich weiß noch da war sehr viel los und äh, das war bis dahin war ich dann aber auch schon routiniert hatte auch 50 Vorstellungen oder so gespielt und das war dann okay aber ich kann mich nicht mehr an konkreten Witz erinnern ich Lecher aber Seite. auf einen
0: also an einen äh, denieren Scherz kann ich mich da noch sehr gut erinnern mhm. und zwar von Rainer Heise der ähm, hat hat sich die Haare wie ein Aff wie so ein Irokesenschnitt <lacht> hochgehen lassen und kam damit auf die Bühne. Und das war für Walter tatsächlich, der ist ja echt alle hartgesotten, ja, ja, aber absolut. das war Hardcore für ihn. <lacht> ähm, das äh, ähm, weg, die, 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 den Lacher nicht völlig entgleiten zu lassen. Darum, dass ist es mir, das war für mich, ich weiß gar nicht, ob das meine allererste bewusste Deniere war. Also wo, ich, wo man mir vorher ja. schon gesagt hatte, Britta, da war ich ja noch ich da. Nee, da war schon Vertriebsleitung. Aber ähm, ich glaube, das war das erste Mal, dass man mir gesagt hatte: du, es gibt hier immer Deniernschätze und äh, oder ich das mitbekomme. Keine Ahnung. Ja, also äh, wir sind jetzt mal von den Denären Scherzen, Darum gucke ich immer ganz gerne wirklich auch die letzten Vorstellungen mir ja, immer noch an. Ja, ja, das mache ich auch immer. Gern. In der Hoffnung, dass dann Denären Scherzen sind und da muss man natürlich das Stück auch schon mal vorher gesehen haben, damit man überhaupt drüber lachen kann, weil sonst kannst du ja immer nicht. Drüber ja, ja lachen, klar. Weil du ja. das als Publikum ja nicht wirklich.
1: Du darfst es nicht mitbekommen.
0: Das ist also, ja so ein bisschen aber es passiert Pause natürlich doch manchmal. Ja, natürlich. Ne? Also es ja,
1: das reißt dann ja doch manchmal echt raus. Aber darauf warten die Leute ja auch ja. ein bisschen, ne? dass man ein Schauspieler anfängt zu lachen und nicht mehr weiter kann und kurze Pause und dann geht es weiter. Ja, das gehört ja auch dazu.
0: Ne? Das ist ja das Live-Erlebnis, ja, 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 genau. das man halt eben vom Fernseher,
1: ja. wenn man da perfekt haben will.
0: Ähm, du hattest aber erzählt gerade, dass du hier bei uns im Haus irgendwie immer nur
1: einspringst. Dadurch, ja. Ja, dass wirklich dass, oft, ja. Ich das auf der Sunny Boys. Da war ich neu, das war ja ganz neu inszeniert. Ja. Genau, da bin ich nicht eingesprungen. Das
0: letzte Mal, dass du eingesprungen bist, war für Ab jetzt. Mhm. Das Stück, wo du dann ganz regulär, ohne einzuspringen, 2022 hier sein wirst. Aber erzähl doch genau. mal bitte von...
1: Von dem Einspringen. Vom Einspringen. Ja, das war echt, oh, das war sehr kurzfristig. Ich war, lustigerweise, ich war gerade in Paris und bekam einen Anruf ähm, von der Komödie Berlin, äh, ob ich... Morgen <lacht> einspringen könnte. Also, weil die ähm, die Kollegin halt eine Stimmbandentzündung hatte. Und da ging überhaupt nichts mehr. Es ne? war die Nelly Talbach. Ähm, und das, da ja sie konnte nicht mehr sprechen, keinen Ton. Sie haben dann eine Vorstellung ausfallen lassen, mussten aber auf jeden Fall weiterspielen, weil natürlich die Karten noch verkauft waren. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja, klar, bin dabei. <lacht> bin ins Flugzeug gestiegen nach Berlin, <lacht> habe nachts den Text gelernt und habe am nächsten Tag um 16 Uhr auf der Bühne gestanden und diese Rolle gespielt. Mit Textbuch? Nee. Ohne? Ich hätte, mir wurde erlaubt, das natürlich, in der, klar. Aber also die Rolle, muss ich sagen, ist nicht riesig. Die ist ungefähr, ich würde sagen, eine halbe Stunde, 20 Minuten auf der Bühne. Ne? Also es ist die Tochter der Hauptrolle und kommt halt erst am Schluss vor. Trotzdem war das natürlich, vor allem, es ist auch ein Riesenhaus da ne? in Berlin. Und ich musste dann erstmal, wir haben halt vormittags irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde geprobt. Um, ich musste erst mal testen, wie ich in diesem Raum sprechen kann, weil der wirklich riesig ist. Ne? Und es ist auch eine Rolle, die sehr übertrieben ist. Also ähm, die, die, ja, die ist, wird, muss man sehr, sehr, sehr groß spielen. Und äh, ja, das war das war sehr aufregend. <lacht> Aber die Kollegen waren auch toll. Ich habe, glaube ich, einen Satz irgendwie verdreht oder so. Und die haben das natürlich sofort mitgekriegt. Die sind alle dann irgendwie halt äh, klar so ganz, ganz da gewesen und haben mir sofort weitergeholfen. Ne? Aber ähm, ja, es war trotzdem sehr spannend. <lacht> Krass. Ich glaube, das ist das ist ja fast schon äh, fast wie ein Albtraum. Naja, ja, also, so ein bisschen. <lacht> na, also, so was, so was so man tatsächlich als Schauspieler ganz oft träumt, man geht auf die Bühne und man hat das irgendwie noch nie gespielt. <lacht> Das ist wirklich, was man so manchmal träumt, aber ja, irgendwie... Was macht dir auch Spaß eigentlich? Also ich meine, das Publikum wusste, worauf. Also es wurde vorher angesagt, ja. okay, wir haben hier eine Einspringerin und so, und die waren auch ganz herzlich und haben irgendwie Szenenapplaus applaus geschenkt und so, freut man sich dann natürlich auch. Und ja, alle, wenn ich den Text vergessen hätte, dann hätten die Leute gewusst, warum. Also, also so dramatisch wäre es jetzt nicht gewesen. Aber ich habe, es, glaube ich, okay, hingekriegt. Also Hochachtung.
0: Das heißt, du ähm, reist auch sehr viel. Wenn ich ja, das so. Sehe. Ja,
1: also mh, im Moment nicht. Reiste. Ich reiste, reiste viel. Ja, ähm, also mein, mein Mann ist äh, Fotograf und ähm, sein, ich würde sagen, ja, unser Hauptberuf ist, dass er äh, ja, Reisefotografie macht. Und da sind wir natürlich immer viel unterwegs, was jetzt gerade ähm, nicht so cool ist. Also, also ähm, es wäre toll, wenn man jetzt endlich mal wieder reisen kann, damit man auch mal wieder irgendwie was verdienen. Also, <lacht> arbeiten. Also, so, ja, wirklich. Wo, um. wo gibt es denn die Bilder
0: von deinem Mann zu kaufen? Vielleicht gibt es ja auch Leute, die sagen, ach, wir wollen ihn unterstützen, Jetzt wollen wir das haben. Ja, ähm, Ein, nee, ja, Man kann ja wahrscheinlich auch im Nachhinein seine Bilder oder kaufen. Also, oder ist das? Ich, ich muss ja gestehen, ich bin ja voll der Laie, was Fotografie ist. Also und der, hat, der hat äh,
1: viele Bücher rausgebracht, unter anderem äh, so eine ähm, äh, Reihe, äh, die immer in Amerika äh, stattfindet. Er schreibt auch und so. Also es ist eine Mischung aus Roman und Bildern. Ah. Ähm, genau, da waren wir irgendwie, haben wir vier Teile in, in den USA gemacht. Dann gibt es äh, ein Buch, das heißt Voyageur, das ist hauptsächlich in Asien entstanden und so. Also, ähm, und er verlegt die alle selber. Also <lacht> wir haben festgestellt, es ist einfach da bleibt mir übrig, als wenn man es über einen Verlag macht, tatsächlich. Also es ist sehr viel mehr Arbeit natürlich, weil er die alle immer selber verschicken muss und Oha, so. Oha, das ist aber richtig viel Arbeit. Mhm. Unsere Wohnung ist voller Bücher. <lacht> <lacht> das ist echt unglaublich. Wobei es wird jetzt langsam weniger, also es wäre toll, wenn wir mal wieder reisen könnten, denn dann, ja. ähm, dann wird es wieder voll bei uns. Ja. Du hast ja auch ähm, krasser Themensprung, aber... Ähm,
0: Du hast ja auch schon in Telenovelas gespielt. Mhm. Ver <lacht> <Ja>. <lacht> Verbotene Liebe und... Rote Rosen. Rote Rosen. In Rote Rosen. Ähm, meine Mutter ist Rote Rosen Fan. Die Ach, guckt Gott. das immer gerne. Manchmal sogar <lacht> mit meiner Tochter. Also das finde ich immer so lustig. Gucken auch, doch dann auch Jüngere. ne? Lustig. Ja, also... Elfjährige, ja. äh, tatsächlich dann mal mit ihr zusammen und die ist dann auch voll drin, die weiß dann immer, was passiert so, ist. Ja. <lacht> ähm, was ist denn außer jetzt der natürlich der finanzielle Rahmen, der Vorteil von so einer kann, mir, kann darf ich Fließbandproduktion sagen? Hat, ist das so tatsächlich? Oder hat
1: die einen schlechteren Ruf eigentlich, als es ist? Ich. Also ja, leider haben die ja immer noch, also ich finde schon ein bisschen schade, dass das tatsächlich der Ruf irgendwie, ah, eine Soapdarstelle oder so, ne? Ja. Weil, weil ich als Schauspieler oft nicht so richtig ernst Ehrlich? genommen Ja, schon. Habe ich das Gefühl irgendwie. Also, ja, weil in Amerika ist es ja völlig anders. In Amerika ist komplett. Wenn ich in Amerika sage, ich bin in der Soap gewesen, finden das alle geil. <lacht> also, ja, wirklich. Und hier ist es halt immer noch so ein bisschen so, eine so zweite Klasse, ne? Weil es ist klar, du kannst nicht die Qualität abliefern, die du jetzt an einem Filmset hast, wo du an einem Tag äh, ungefähr fünf Minuten eines Filmes produzierst. Äh, bei der Telenovela waren es, äh, ich glaube, 50 Minuten, also fast eine Stunde Material, die man, die man da am Tag äh, drehen muss und Text, den du lernen musst. Und also, deshalb kannst du für eine Szene nicht länger brauchen als mh, ungefähr eine halbe Stunde. Da hat man Zeit, um das zu drehen, mit Proben und äh, Technik einrichten und allem. Also insofern ist natürlich die Qualität manchmal nicht so gut, einfach wie bei einem, bei einem großen Film, ist ja klar. Eigentlich habe ich auch immer gerne dieses schnelle Tempo gedreht, weil ich, ich bin eine schnelle Lernerin auch. Also das ist alles nicht so ein Problem. Und ich arbeite einfach gerne. Also irgendwie. Ich finde es schon toll, wenn man jeden Tag hingeht und dann auch acht Stunden arbeitet. Mir macht es Spaß. Ähm, ja, das vermisse ich jetzt schon auch ein bisschen, muss ich sagen. Ja, weil... Material
0: hast du ja auch selbst produziert. Also ich möchte natürlich, du bist ja sehr engagiert äh, auf Facebook, Instagram und halt dein YouTube-Kanal Riekes Welt. Aber du hast ja auf Instagram... Oder zumindest nein, darüber habe ich es dann zum ersten Mal ja. wahrgenommen. Das ist natürlich überall viel mehr äh, zu sehen, aber vier in Quarantäne. Ja. Ich bin ein großer Fan davon, ja. ein mega großer Fan, und ich hoffe, dass wir das auch irgendwie äh, verlinken dürfen, beziehungsweise ja, ja, von bitte. dir Gerne. Da irgendwie ja, ja. vielleicht auch einstellen dürfen auf unserer ja. Seite dann, dass ja, wenn das, man den Podcast hier hört, denn ähm, ich habe tatsächlich äh, mir mal die ich habe mir die noch mal ein bisschen angeguckt mhm. und ähm, muss sagen, also meine Lieblingsfolgen sind so mh, 5, 7, 9, 18, 20, <lacht> okay. so ungefähr 22. Wüsste, welche das sind. <lacht> ja. Ja. Ähm, es gibt da einige von denen, die habe ich so mega abgefeiert. Ähm, ich ich finde die einfach wahnsinnig großartig. Ähm, die sind ja während des Lockdowns entstanden. Mhm. Ähm, erzähl doch mal bitte... Was ich jetzt nicht in Worte fassen kann.
1: Äh, worum geht es da? Ähm, es sind äh, vier Freundinnen, die alle von mir gespielt werden, äh, die äh, immer ein äh, Skype-Telefonat führen. Äh, von 30 Sekunden bis eine Minute. Also wirklich kurze Dinger. Ähm, und, tja, was soll man dazu sagen? Es ist, äh, ja, äh, komödiantisch. <lacht> also, äh, es gibt, ja. ja es ist, ja, also wie ich finde, sagen. hochprofessionell.
0: <lacht> Ich ja, finde, es, ja. ist eine ja, ich find, es ist eine sehr gute Qualität. Ja. Ich habe ja nun wirklich viel mir digital angeguckt, was so die ganzen Schauspieler machen und was die so auf den Markt werfen in der Zeit. Und ich muss wirklich sagen, ich fand das sehr, qualitativ <lacht> wirklich sehr gut. Bin da so ein bisschen picky. Ähm, ja,
1: es gibt, es gibt auch viel Mist da draußen. Das
0: <lacht> und die Frage ist dann natürlich, das sind ja nur in Anführungsstrichen 30 Sekunden oder manchmal eine Minute zehn, wenn es hochkommt. Ja, ja genau. Aber wie lange dauert das, sowas zu produzieren? Also, wie ist das, das, das? Du setzt dich doch
1: nicht dahin und machst dann irgendwie jeweils eine Minute, sprichst du dann oh, dein nee. Handy und dann war's das? Das wäre schön. Nee. Ja. nee, nee, also es dauert schon ein bisschen. Also da ist auch wieder, wie, wie ich vorhin auch gesagt habe, irgend äh, Comedy ist immer Timing und da ist das Timing einfach wahnsinnig schwierig, weil ich halt nur mit mir selber spreche. <lacht> ähm, also, erstmal muss man es natürlich schreiben. Ja. Eine Idee muss her, muss man schreiben. Also, das dauert halt immer auch. Kann mal zwei Wochen dauern, bis man auf, auf irgendwas kommt oder so. Ähm, und dann das Drehen. Ich habe es meistens so gemacht, dass ich so ähm, zwei bis maximal vier Folgen an einem Tag gedreht mhm. habe. Dann auch wirklich alle. Da habe ich aber auch den ganzen Tag dafür gebraucht. Am Ende unter uns, wir sind ja unter uns, war ich eigentlich immer betrunken. Weil, die weil die letzte habe die, die hab ich natürlich immer zuletzt gedreht, aber die letzte hat immer getrunken und ich habe tatsächlich immer Wein genommen. Ich dachte, warum soll ich jetzt Traubensaft trinken? Ach, und es war, am Ende war ich tatsächlich immer einen sitzen gehabt. <lacht> Der Spaß daran gewesen. Also, ähm, ja, das war schon... Und ich war mal sehr satt, weil die eine auch sehr viel frisst die ganze Zeit. Also es muss auch alles gegessen werden und dann nicht nur ein Take, sondern dann braucht man schon auch so zehn Takes und isst die ganze Zeit. Also ja, ähm, genau. Und das dauerte dann auch nochmal einen Tag und dann nochmal ungefähr einen Tag, um das zu schneiden alles. Meinst
0: du, dass heutzutage jeder Schauspieler eigentlich auch diese mediale Selbstpräsenz braucht? Oder... Ähm also jetzt vor allem von jüngeren Schauspielern, ja. also ähm, U40, also unter 40. Jetzt mal ja. alles, was unter 40 ist. Ich meine jetzt auch nicht Schauspieler und Stars, die natürlich auch teilweise die noch. Schon davon, etabliert sind, Ja, so die etabliert sind und auch noch davon leben, dass es früher halt nur, weiß ich nicht, drei und man später fünf Sender gab und ähm, dadurch natürlich die mediale die Präsenz extremst hoch ja. ist.
1: Ne? So. Ja, ähm, Also es wird schon, es wird immer wichtiger, ich merke das auch. also es, Angeblich wird auch manchmal wirklich nur so besetzt. Also, dass die gucken, äh, wie viele Instagram-Follower hat die, die Person denn? Ja, ja, also ich weiß auch, ja. dass bei mir schon öfter mal irgendwie von Produktion aufs Profil geguckt wurde: irgendwie, was postet die und ähm, wie viele Follower, ne? Hat die den blauen Haken? Habe ich leider nicht. Hat sie also, schon den blauen Haken? Wann hm? kriegt man einen blauen Haken? Ähm, Wodurch? Das äh, kommt darauf an, wie ähm, medial präsent du äh, außerhalb von Social Media bist. Also wenn du Zeitungsartikel hast. Ich glaube, ich glaube, danach geht es, ähm, du kannst dich immer wieder dafür bewerben, für den äh, blauen Haken. Ne? Also der eben sagt, wer du bist. Und da gucken die eben, wenn du jetzt... Äh, 20 Mal hintereinander in der bild warst, mhm. dann kriegst du wahrscheinlich auch den blauen Haken. Ach so, äh, ich dachte, das hat
0: immer mit Followern zu nee, tun überhaupt oder so. nicht.
1: Du kannst den blauen Haken auch mit zehn Followern kriegen, wenn du ähm, präsent bist und äh, ja Person des öffentlichen Lebens irgendwie und relevant bist. Und ich bin offenbar nicht relevant genug. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, ja, da, so hängt das zusammen. Also da kommt es nicht auf die Zahl an. Weil Ich habe auch, ich habe... 9000 Follower oder so, das ist jetzt nicht so wenig. Nee. Ist aber auch nicht mega viel. Also ist, jetzt man ist deutlich mehr als wir haben. Aber. <lacht> ja, aber das liegt auch so ein bisschen vielleicht. An
0: ähm der Person. Ja, klar ist ja. An also Person vielleicht. Ja,
1: ich das glaube, ich kann mir so an, schön
0: reden, es gibt so viele Theater, die deutlich mehr haben, aber ähm, wir haben uns jetzt nicht so darauf. Du kannst ja auch Follower kaufen. Das gibt es ja, ja auch ja 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 alles. Ja, natürlich. Und man, man kann auch das machen, das ja, aber springt dahin dann ja auch nicht. Nee, ich finde das auch also also irgendwie, ich persönlich mh. privat bin tatsächlich gar nicht. Also ich habe einen privaten Account. Ach so, du hast diesen heimlichen, ne? Ja, <lacht> ja, 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 Ich ja. habe so einen ganz heimlichen, Stimmt. wo ich auch gar keine mir folge. also mhm. ich habe da meinen Mann und meine Tochter und mehr dürfen mir also ich mehr dürfen mir gar nicht folgen, weil ich ich habe auch noch nie was gepostet, würde ich auch ja, nicht machen. Gut, dann ist es ja auch uninteressant jetzt. Ja genau. Also, ja. Da ja. ich gucke ne, guck damit immer nur. Also ja. ich gucke damit immer ja, auf ja. andere. Ich habe auch
1: einen zweiten Account. <lacht> ja, ja. ja. ja, ja. Uli. Genau. <lacht> Ulis Welt. <lacht> genau, Ulis. Welt. <lacht> Nee, der heißt ganz anders. Also, da habe ich 49 Follower. Und Mama, ich habe auch ne, ja, so ungefähr. Ja,
0: genau. <lacht> ja, Ah, ja, ja. Verstehe, siehst du? Was mir aber wichtig ist, eigentlich nochmal darauf hinzuweisen, wie zeitintensiv das ist, ne? Also wie, ja. <lacht> wie viel Arbeit da drin steckt, weil ich habe ja manchmal das Gefühl, dass Menschen denken, auch was Instagram und diese Pflege von Facebook und all dem, dass man das eben mal, ja, das kannst du ja eben mal nebenbei, das doch mal, das sind doch zehn Minuten. Ja, Tag. ja, genau, das
1: sieht natürlich so 30 Sekunden, sieht nach nichts aus, ne? Aber ähm, die, mir haben auch mal ganz viele Leute geschrieben, ja, mach das doch jeden Tag. Und ich <lacht> dachte, wow, also ich, das ist wirklich, wirklich viel Arbeit. <lacht> so. Ja, vor allem, du Und verdienst ja nichts. Nee, ich verdiene daran gar nichts. Also nein, das war wirklich nur irgendwie spaßeshalber. Ähm, wobei, es hat auch ein bisschen was gebracht, tatsächlich. Ähm... Ich habe jetzt äh, Anfang des Jahres äh, eine Folge Die jungen Ärzte gedreht. Mhm. Und da hat mir der Regisseur ernsthaft gesagt, er hat mich besetzt wegen vielen Quarantäne, weil er Mega. das so witzig fand. Ja. <lacht> Und er meinte, die muss man nochmal besetzen. Das hatte null mit der Rolle dann zu tun, weil mhm. es war eher tragisch, die Geschichte da. <lacht> ähm, also nichts, nichts mit Comedy, aber... Ähm aber witzig, ne? Der, und der hat das dann auch irgendwie den ganzen, dem ganzen, Team die ganze Zeit immer gezeigt. Ihr müsst euch das angucken. Irgendwie <lacht> ist so
0: lustig. Wo könnte man dich jetzt in Zukunft sehen? Also erstmal Mediathek. Tausend, Ge wie heißt das? Tausend Sterne. Dieses
1: drin. Das Haus der Tausend Sterne. Das Haus der Tausend
0: Sterne. Diese Titel sind ja auch hochromantisch auf jeden Fall.
1: Abgefahren. Da, das ist in der Mediathek zu sehen. Das weiß ich. Genau. Das gibt es noch, glaube ich, noch ein Jahr in der Mediathek. Dann die Pfefferkörner natürlich auch noch in der Mediathek. Das war die Folge im Darknet. Sehr böse. Meine Nicht ist heute noch böse auf mich. Ich habe die gerade besucht und dann hat sie gesagt, warum warst du da so böse zu den Kindern? <lacht> Tut mir so leid. Wie alt ist ich weiß deine Nichte. Die nicht sechs. Ach, also es war schlimm für sie und ich war, ich war wirklich auch eine böse Rolle. Ich musste ich habe da einen Hund mit Chloroform betäubt. Und so. Also <lacht> wirklich schlimm. <lacht> ja, das hat sie mir sehr übel genommen. Gibt es auch noch in der Mediathek. Ähm, gut, dann kommt jetzt da irgendwann äh, die jungen Ärzte. Die Folge heißt Am Rand. Ich weiß noch nicht, wann sie ausgestrahlt wird. Mhm. Und ja, ich drehe jetzt diesen nächsten Monat im Mai, drehe ich noch was, wovon ich leider noch nicht sprechen darf. Synchron machst du ja
0: auch. Und genau. ich habe gelesen, du hast jemanden, ich gucke das zwar im Original, aber ich habe gelesen, du synchronisierst jemanden oder hast von The Crown Synchronisiert?
1: Uh, the, the Crown, da nee, da war ich im, im Ensemble. Das heißt, also ich habe da. Äh, Mehrere. Genau, ich habe da Ein. viele kleine Rollen gesprochen. Ah, Entweder, okay. wenn, wenn Mengen, das nennt man dann Menge sprechen, ne? wenn da ganz, ganz viele sind und dann irgendwie Geschrei ist oder so, dann war ich dabei. <lacht> oder halt, da habe ich dann auch irgendwie, ich habe dann immer die und die Sekretärin mhm. und dann irgendwie da eine Krankenschwester. Also da war ich, ähm, war ich keine Hauptrolle, da war ich nur kleine Nebenrollen. Genau. Aber halt, da haben wir, glaube ich, die ganze Staffel in einer Nacht aufgenommen. Das war auch sehr lustig. Also, also, äh, ja. Du, deine ganzen Rollen oder sogar sozusagen alle, alle Rollen? Alle Mengen wurden in einer ah, also. Nacht gemacht. Also alle alle, jede, okay. jede ganz kleine Nebenrolle mhm. und jede, irgendwie, jedes Stimmgewirr wurde halt komplett in einer Nacht. <lacht> Session. Das wird auch viel gemacht. Das weiß man immer gar nicht, dass das irgendwie in Studios eigentlich rund um die Uhr Betrieb ist. Es gibt dann immer Nachtschichten und so. Weil, weil so schnell produziert werden muss, gerade für Netflix. Es kommen so viele Sachen auf den Markt, das, Sie kommen gar nicht hinterher. Hörspiel machst du auch? Ja. Richtig?
0: Ja. Wo kann man dich denn da hören? Ähm, also, ich äh, mache
1: hauptsächlich für Europa. Das mhm. heißt, das sind Hörspiele wie drei Fragezeichen, TKKG, fünf Freunde, sowas. Hanni und Nani mag ich auch immer gerne. Genau, <lacht> genau. Habe ich, genau, hab ich, äh, ich auch schon mal gehört. Bin ich eigentlich ja, in, in zig Folgen verzehnt. Hast du auch schon mal drei ähm, Ausrufezeichen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das ist auch nicht das gleiche Studio. Das ist ein so. anderes Studio. Und ich bin mal, also die, die das äh, Studio Körting ist das hier am Roten Baum, Roten äh, Rotenbaumchaussee, äh, da bin ich, äh, ich würde jetzt nicht sagen feste Sprecherin, mhm. aber ich äh, spreche da, seit ich zehn Jahre alt bin. Und ähm, deshalb, die rufen mich immer an, wenn ich gerade mal wieder darf, das ist ja auch immer so, äh, man spricht dann irgendwie eine Folge, äh, drei Fragezeichen und dann muss man erstmal zwei Jahre oder drei Jahre warten, bis man widersprechen darf, weil du kannst ja nicht ständig die gleichen Stimmen benutzen. Hm.
0: Ähm, wir haben auch noch ein kleines Spiel vorbereitet. Da sind Fragen in einer Kulturtüte, die da steht, schön magenta. Uh. Und ähm, das sind allgemeine Fragen. Das sind jetzt gar nicht so Fragen, die mit dir... Persönlich mit ja. Henrike, also mit Uli zu tun haben. <lacht> genau. <lacht> das <wieder> eine, eine <lacht> <Uli -Fragen, die
1: lacht> sind keine Uli-Fragen.
0: Eher allgemeine Fragen. Und du dürftest dir schon mal ja. eine ziehen. Wir ziehen die einfach ähm, okay. abwechselnd. Und du darfst aber auch sagen... antworten nicht. nicht. <lacht> genau, also es sind auch keine... Oh, uh, warte mal, eine Frage habe ich noch. Ja. Was ich immer schon mal fragen wollte. Immer. Immer schon. Und ich habe das, ich meine, ich kenne ja auch Nina Bott und die ich kenne ja mehrere mhm. Leute, die alle schon in den Serien waren. Unter uns beiden Gebetsschwestern. Ich weiß ja, dass Rote Rosen das immer angelegt auf eine feste Zeit. Man weiß vorher schon in der Regel, wann man aussteigt. Mhm. Aber hast du schon mal von Kolleginnen, Freundinnen, Freunden gehört, was passiert? Also fliegt man manchmal auch einfach raus und kriegt dann sozusagen kurz vorher gesagt, so, schade, du bist zwar schon ewig lange hier in der Serie, aber das war's jetzt, du wirst gekippt. Ja.
1: Ja, sowas passiert. So was, ja, ja. ja, und es gibt auch als leider muss man das so sagen, als Schauspieler hat man jetzt nicht, nicht keinen Superkündigungsschutz. Also, es ist tatsächlich so, es steht in den Verträgen drin, wenn die Entscheidung ist, die Rolle stirbt morgen, dann stirbt die morgen. Also dann bist du raus. Also, äh, und das ist tatsächlich, ich muss überlegen. Naja, bei Verbotene Liebe war es so, dass die Serie sowieso dem Ende zuging. Die haben zwar immer noch gehofft, dass, äh, dass es zu einer Weekly vielleicht werden könnte, so, aber da haben wir alle schon ganz das glaubt wird nicht passieren. Wir haben es versucht und da war es aber auch so. Aber, ähm, schon, aber wo versucht man das? Also beim die Sender Sender, sei, Ja genau. Also, also die, Produktions die Produktionsfirma hätte gerne weitergemacht. Mhm. Ähm, der Sender wollte das Format aber nicht mehr und wollte gerne die Quizshow da haben. <lacht> <lacht> Quizshow. Ähm, und ähm, sie haben dann halt so ein bisschen gepokert und gesagt, wir versuchen jetzt mal eine schöne Weekly draus zu machen. und Vielleicht zündet das ja, wenn die super Quoten dafür gehabt hätten, dann wäre das wahrscheinlich auch passiert. Aber die Quoten sind dadurch nicht besser geworden, sondern schlechter. Mhm. Und, ähm, und ja, bei mir war das so, dass äh, sie da tatsächlich gesagt haben, Nipp, deine Rolle wird jetzt sterben. Also ich hatte ein Gespräch mit ähm, unserem äh, Produzenten und der sagte so, ja, äh, wir machen so, wirst nicht mehr... Also ich, ich glaube, ich hatte dann noch zwei Folgen von der Weekly, aber sie haben halt gesagt, sie möchten eigentlich die Daily mit meiner Rolle beenden, was eigentlich auch cool war. Ja. Also ich fand es eigentlich... Für mich hätte es nichts Besseres passieren können, weil ich fand dann diese Weekly-Geschichte auch nicht mehr so packend, weil das alles so neu war und weiß nicht, nichts mehr mit den alten Figuren zu tun hatte. Und dass ich quasi irgendwie mit meinem Tod... Die, die Daily beenden konnte, fand mhm. ich eigentlich eher ein Segen. Also, ähm, aber ich wusste es halt vorher auch nicht. Ne? Also die kam, kam rein zum Gespräch und er sagte, ja, du stirbst. Oh, okay. <lacht> das okay, okay. okay, Ich hatte es schon geahnt so ein bisschen, so, weil es sich immer, sich immer dramatischer zuspitzte. Ne? Aber klar, das kann auch mal überraschend passieren. Trifft man die Schreiber, ja. die, Schreiber die das schreiben? Trifft man die manchmal ja, auch? Ja, schon. Die haben ja alle die gleiche Cafeteria. <lacht> also da sieht man sich schon. Ne? Ach so, weil ich hm. meine... Eigentlich müsste man sich ja mit denen immer richtig immer gut richtig, ja, also Zumindest in amerikanischen wirklich, Serien ist das ja dann ja, immer so. Ja, ich glaube, ne? es gibt Leute, die das auch ein bisschen darauf absehen. <lacht> Aber es ist natürlich auch, es ist nicht, die, die Autoren haben nicht die Macht zu sagen. Ja, äh, nee, also genau. Das sind Entscheidungen, die immer von allen, also von tausend von Leuten getroffen werden. Und so und klar können die so ein bisschen was verändern und irgendwie in eine coole Richtung laufen lassen, aber ähm, letzten Endes sind nicht die die Entscheider, sondern eher die Redaktion und die Produktion und also äh, sehr, sehr viele Leute, die hier reden.
0: Das vergisst man, glaube ich, auch immer ganz gerne. Ne? Also wie hier im Theater ja auch, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die im Hintergrund für die, diese Produktion arbeiten oder ihr zuarbeiten. Im
1: Film ist es ja noch mal Exorbitant viel größer. Also ja. das ist ja, das, ist ja das eine sind so viele Leute. das ist auch immer, das ist so lustig. Irgendwie fragte mal jemand, ähm, dass er angeblich sich so viele Leute hochschlafen würden. Aber ganz ehrlich, da müsstest du mit so vielen Leuten ins Bett gehen. <lacht> wirklich. Also dass ich glaube wirklich, das Hochschlafen, das mag das mal irgendwann, äh, mal irgendwie funktioniert haben, wenn einer irgendwie sehr viel Macht hat oder so. Aber äh, sich irgendwie im Film oder Fernsehen hochzuschlafen. Das ist, also meiner Ansicht nach, also da hast du viel zu tun. Also
0: ich glaube nicht, dass das geht. Und muss sehr diskret sein, weil ich meine, die dürfen dann ja auch genau, nicht miteinander wissen. Ne? Wahrscheinlich, ja.
1: Es sind alle sehr locker. Nee, also irgendwie, da wirklich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Entscheidungen gemeinsam treffen und, ähm, ja. Ähm. Dann schlagen wir jetzt mal den Bogen
0: endlich zum Spiel, nachdem so, ich da genau, schon so abgelehnt habe. Mein hast du auch schon ist schon Thema kaputt hier. Also,
1: fang du mal an jetzt, jetzt Na, kannst du ja anfangen. Achso, warte mal, muss ich muss erstmal aufmachen. Aha, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du gerne und welches meinst du, was? Und welches bist du wirklich? Soll ich mal erklären, was die Frage bedeutet? Welches bin ich? Welches ja. wäre ich gerne und welches wäre ich. Ah ja, ja, ja erklär du mal. Ich, ich kann ja mal, ich finde es ja, immer so
0: gemein, da, dadurch, dass ich natürlich vom Grund her, ich weiß jetzt nicht, welche Fragen da alles drin sind, aber dass ich vom Grund her ungefähr weiß, was wir mit den Fragen immer wollten. Kann ja. ich, ich kann ja mal anfangen. Ja. Also, ähm, welches Tier ich gerne wäre, auf gar keinen Fall ein Pferd. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich wäre oh, wär gerne eine Krake. Mhm. Weil Kraken sind ja, also wenn äh, irgendwann alles unter Wasser ist, wenn die die Weltherrschaft erobern, die sind ja so schlau, diese Tiere. Das ist ja der absolute Hammer. Ich habe ein tolles Experiment mal online gesehen, also oh, so eine Dokumentation. Ja. Ich habe einen Heidenrespekt vor Aber Kraken. du weißt, dass die nur ein Jahr alt
1: werden, ne? Ehrlich? Ja, ich habe gerade so Doku ja? gesehen. Ach, du,
0: mein Krake, der Lehrer ja, da, genau. mein
1: Freund. Die will ja. ich noch gucken. Ist oh. die gut? Ja, super. Ein Jahr, Ja, nur? ja die super. Ja. Oh, die Weltherrschaft nur in einem Jahr, das geht ja nicht so ja, schnell. Ja, da, genau, das ist nur so das, das Problem. Ich habe auch gedacht, die werden viel älter. Ah nee, es gibt bestimmt eine Krakenart, die ja, veraltet So wie Schildkröten. Ja. ja. Das
0: kann ich mich... Nicht... Okay. Ne? Oh Vielleicht will ich doch keine Krake. Na, egal. Also, vom Intelligenz... intelligent. Ich glaube Krake, so. Mhm. Oder, ähm, weißt du, wie alt Kugelfische werden? <lacht> nee. Schade, ich dachte, das war <das, das> <lacht> Ja, weil Kugelfische, die haben... Ich habe ja. gesehen, die machen... Muss man googeln. Kugelfisch Paarungsverhalten oder, ähm, oder äh, Kugelfisch Sand. Die machen auf den Sandboden, die Männer... Ähm, ganz symmetrische, Ach, das richtig krasse Bilder. Ja, so, das
1: sind so Künstler, und, ne? Ja, die sind richtige
0: Künstler mit ihren Flossen. Nur für die Paarung. Ja, <lacht> weil, weil sie sonst nicht gesehen werden, weil sie sind ja einfach sehr ja. unscheinbar, außer sie machen sich dick. Aber, ähm, und das habe ich letztens durch Zufall in einem Podcast gehört, also im amerikanischen mhm. Podcast, und äh, da hatten die sich darüber unterhalten, es geht um so einen Psychologen, der hat da über die geredet und habe ich natürlich sofort gegoogelt und mir das angeguckt und alter Schwede, also wenn man, wenn man wirklich das, also vor allem so symmetrisch, also ich kann einen Kreis mit meiner Hand noch nicht mal so rund malen. Nee, nee, und die genau, machen das ist richtig, ja die das sind ja so winzig sehen. klein, die sind ja nicht so groß. Und diese Bilder sind äh, teilweise zwei Meter Durchmesser, zwei bis sechs Meter Durchmesser. Irgendwie so oh gefährliches Halbwissen gerade. Aber richtig spannend. Egal. Also Entschuldigung, also, zwischen Kugelfisch Nina, aber, Oder Kugel, Kugel, ja, also wir also, sind dann noch mm. lieber Krake, aber Krake nur, wenn ich 120 hm. werden darf. Okay. Ähm, <lacht> und welches Tier ich eigentlich bin, was ich glaube ich, was ja? ich bin, ich bin ein Limur. Kennst du diese Affen? Ja, weil wenn oh. sobald die Sonne rauskommt, mache ich auch immer so. Also wenn jetzt, ja, <lacht> das jetzt sieht man aber man <lacht> müsste jetzt einfach nur also, also, Muren und Sonne googeln. Dann weiß man, wie ich dann, aussehe. Dann sonnen die sich. Das ist aber nicht. Und drin. das mache ich ja immer, weil ja. ich bin ja, ich bin sobald ich Sonnenstrahlen ja. sehe, mache ich immer den hier. Also ich stimmt bin, ja, ja Sonnen. Ich, ich bin so eine Sonnenanbeterin. Also ich brauche die Sonne.
1: Ich auch total, total. So, also, bin ich so, auch Lemur. Das heißt, ja. was
0: für ein Tier? Ähm, also, wärst du gerne. Und was
1: meinst du? Bist du für ein Tier? Also wahrscheinlich wäre ich dann gerne was, was fliegen kann. Irgendwie ein schöner Vogel. Also Wobei, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre insgesamt, glaube ich, nicht gern ein Tier, weil die Natur ja so grausam ist. ist so, also ich, ich gucke auch wahnsinnig viele tier ja. Und das, die, die sterben immer nur. Das ist wirklich schrecklich. Also, dauernd wird da so ein Vieh gefressen. Also ja, ähm, oder auf jeden Fall was an der Spitze der Nahrungskette gerne. So, Weißer mhm. Hai. Weiß, wie, ja, sowas vielleicht. Mit der Fischerei. Und das, so, ist das ist auch schwierig. Ja. Auch schwierig. Also doch lieber Mensch. Geschü ja, genau, lieber Mensch. So ein Mensch. Ja, ähm, ein, ein geschütztes Tier. Ein, äh, so ein Weißkopfadler. Die sind doch geschützt. Der oh, Weißkopfseeadler, ja. Diese die Das ist schön, glaube ich. Wenn du dann so durch so einen Canyon fliegst, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Was bin ich wirklich? Irgendwas Faules wahrscheinlich. <lacht> <lacht> so ein, ne, ne, wie heißen die denn, die, die, die kleinen australischen? <lacht> Für, ein Koala. Oh, wie süß. für Koala kann ich mir schon 18 Stunden täglich schlafen. Die müssen ja auch die ganze Zeit essen. Sehr sympathisch. Also, ja, und die essen nur Blätter und so, das bin ich Vegan. ja auch. Ja, vielleicht ein Koala. Stimmt, du bist ein Koala. Ja.
0: Ja, das ist gut. Die die manchmal Sommer. mache ich ja
1: auch was. Also ich bin jetzt ja. auch jeden so faul. Aber ja, doch, ein Koala ist, glaube ich, ganz nett. Aber ja, es passt, glaube okay. ich.
0: seekopf weißadler so ja. heißen die, glaube ich. Seekopf, Eisadler. Eisadler nein. Und Koala. Ich merke mir das. Mhm. Okay. Bin mal gespannt. So, mal gucken, was ich hier für eine Frage habe und ob wir die beantworten mögen. Oh, das ist eine spannende.
1: Mhm. Wohin würdest du auswandern? Mhm. Ähm, ich, also, ich, ich mag die USA sehr gerne jetzt auch mehr wieder. <lacht> noch, ich fand es jetzt also, zwischenzeitlich mal ein paar Jahre nicht mehr so. <lacht> so ne? Also USA, ich liebe Kalifornien und ich liebe vor allem Palm Springs. Da, Palm Springs, da ist ja alles so 60er Jahre und äh, da ist alles schön und die Leute, also es sind hauptsächlich homosexuelle ältere Männer, die alle ganz glücklich sind. Das ist wirklich ist <lacht> kein zusammengefasst. Witz. Das ist kein Witz, das ist, ja? das ist da so. Die sind alle gut angezogen und die sind alle glücklich, weil die natürlich, Palm Springs ist auch relativ reich ne, irgendwie und die, die sind da, die sind froh. Und wenn du die Leute im Supermarkt triffst, dann, dann sagen die, hey, willkommen. Und so, also wirklich da ist es irgendwie immer, wir fahren da relativ oft hin. Und, ähm, Habt ihr da äh, Bekannte, Verwandte? Also fahrt ihr jedes Mal in Hotels? Oder, nee, ähm? wir, sind, wir sind große große Hotelfans mhm. und sind immer in Hotels. sind eigentlich auch immer in den gleichen Hotels. Eins in L.A. ist jetzt leider gerade durch Corona ähm, pleite gegangen cool. Oh, ganz schlimm äh, also da waren wir immer und da haben wir auch immer haben die auch immer uns einen Briefing gestellt willkommen zu Hause <lacht> ganz süß oh. und äh, in Palm äh, Springs sind wir auch immer im gleichen Hotel ähm, und da kennen wir uns auch und da haben wir uns verlobt und da sind wir immer im gleichen Zimmer und so also das ist alles ganz süß und da fühlen wir uns ein bisschen zu Hause und deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen dahin auszuwandern da ist ja auch das Filmbusiness relativ erfolgreich <lacht> Wer weiß? Und natürlich haben wir inzwischen auch, weil wir da einfach sehr oft sind, haben wir da auch Freunde und ähm, genau, da fühle ich mich ein bisschen zu Hause, also da würde ich gerne hinauswandern und ansonsten finde ich auch ähm, Südfrankreich ganz toll. Also ich kann leider nur sehr bröckelig Französisch. <lacht> also, Dann immer noch deutlich ähm, besser als ich. <lacht> Je Brita. Ja, viel mehr. Okay, kommt da auch nicht? <lacht> also, also ich versuche immer im Moment, äh, weil ja so viel Zeit ist, mache ich immer Duolingo und lerne Französisch. Aha. <lacht> also, weil weil cool. Südfrankreich fände ich auch, boah, das ist, glaube ich, ganz toll da zu leben. Ach, gute, gute Lebensqualität, glaube ich. Ja. Wo willst du denn hin, wenn, wenn du aus Hamburg raus musst? Schottland. Nordwest-Schottland. -Sch Sch
0: Nord Wirklich? Ja. nordwest Aber du bist doch eine
1: Sonnenanbeterin. Ja, ja. da Ist es da es
0: sonnig? Es, ähm, ja, tatsächlich. Also es ist ein bisschen wie, wie mit Hamburg. Also man genießt die Sonnenstunden <lacht> da sehr. <lacht> <lacht> Und es ist wahnsinnig. Also ich, hab, ähm, ich bin immer wieder gerne mal in, vor allem Nordwest-Schottland. Ähm, und ich weiß auch, warum da nicht dauerhaft die Sonne scheint, weil das ist, du wirst blind vor Schönheit. Und, und wirklich? Ja, wirklich. Das ist äh, naturmäßig, ist, du wirst wirklich blind, weil du hast da die äh, schroffen Berge, die ins Wasser, türkisfarbenes Wasser, weiße Sandstrände. Also das ist wow. wirklich, ähm, ja, wenn es da wärmer wäre und dann auch noch immer Sonnenschein, dann, also ich meine, es ist eh schon dann da alle wohnen, ne? Ja, dann würde ja. Dann da dann wäre wär mir das nicht so, außerdem... Mag ich ähm, Schottisch ganz gerne hören. Fällt mir immer noch ein bisschen schwer. Ja, wenn die dann mitgängen. Verstehst du das überhaupt? Also, Schott, ja, also ich muss mich reinhören jetzt. Wenn ich ja. jetzt frisch ankomme oder so, dann muss ich mich schon reinhören. Also dann müssen die schon sehr Englisch sprechen. Den schottischen Akzent ein bisschen draußen vorlassen. Und dann komme ich irgendwann rein. Ist ja hier wie... <lacht> Wie wenn du nach Bayern fährst ja, ja, okay, oder so, stimmt, mich wenn auch du einhören. so richtig tief, also ich meine so ja. nicht München, sondern so ins tiefste Bayern, so irgendwie auf dem Bauernhof Mein oder Schwager so. ist
1: Österreicher, da komme ich ja. auch manchmal nicht mit. Genau, wenn die richtig ja. loslegen und schnell, ja. dann ist es... Ich glaube, ich kenne die Sprache, aber... Ja, genau. Also es kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht genau... Genau, dann hört man sich irgendwann rein
0: und dann geht es. Ja. So, und dann äh, finde ich es so wie, wie mit, ähm, überhaupt mit Dialekten. Man, man merkt dann irgendwann, welche Buchstaben sie weglassen, welche sie langziehen. Wie die, dieser Singsang ist, ist es in, in England ja auch so oder auch Amerika. Ja, ja, klar. Ähm, so da, da verstehe ich auch von Texanisch über, ähm, ne, so die ganzen Slangs, die verstehe ich tatsächlich auch alle. Aber, dann, aber ich brauche immer einen Moment, um mich reinzuhören mhm. und dann... So. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich. Ja, Annika. danke auch. Du so, musst wie irgendwann ist. wiederkommen. Und zwar müsstest du ja spätestens... Uh, weißt du, was wir machen? Wir machen noch mal eine Folge. Und zwar spätestens, ähm, wenn du mit den Hartmanns 2022 hier warst. War das hier ja irgendwann im, im März,
1: April 2022? Irgendwie so? Vielleicht ja, weißt du schon mehr als du. Hartmanns, warte mal. Weil ich Januar ich ist, glaube, ist jetzt. Hartmanns ist relativ, schnell, äh, relativ spät. Ich glaube, Mai, Juni sogar. Ah, oh, sogar mhm. Oder sogar da. Ähm,
0: denn dann kannst du uns ja auch
1: verraten, was, was du nicht gedacht. verraten darfst heute. Ja, ja,
0: das, ja ich glaube, dann ist es bestimmt auch schon... Ja, dann darfst du es zumindest verraten. Vielleicht kannst du es nicht sehen, Fall. aber auf jeden ja. Fall zumindest dürfen wir darüber reden, was da so geheim ist. Auf, auf jeden Fall. Oder vielleicht hast du andere Geheimnisse, die du uns erzählen kannst dann. Das hoffe ich.
1: <lacht> das, das hoffe ich sehr, ja. An alle Casts ja. da
0: draußen. Genau.
1: <lacht> wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. <lacht>
0: In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Star-Pianisten Wend. Wendt. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.